0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy at Home. Ja, diese Podcast-Folge möchte ich Gabe widmen, weil Gabe ein ganz besonderer junger Mann ist und er wirklich sehr besonders ist und sein Leben nicht gerade leicht war. Schon während der Schwangerschaft mit Gabe hat seine Mama leider ihren Mann verloren. Er ist an einem plötzlichen Herzinfarkt gestorben. Es war eine... Liebe, die bereits im Teenager begonnen hat, und sie waren über zehn Jahre gemeinsam zusammen, hatten auch einen ganz großen Kinderwunsch. Und Gabe war das gewünschte Wunschkind überhaupt. Aber leider ist sein Vater verstorben, noch bevor er auf die Welt gekommen ist und hat ihn so niemals kennengelernt. Sein Vater war auch ein sehr hochintelligenter Mann und war auch sehr beruflich sehr erfolgreich und hatte eigentlich ein tolles Leben, hatte eine lange zufriedene Partnerschaft und seine Frau hat auch noch jetzt Videos von ihm geteilt, wo er auch noch mal gesagt hat, wie sehr er sich auf seinen Sohn freut und dass er glücklich ist, mit dieser Frau zusammen zu sein. Und eigentlich war alles wunderbar, aber das Leben wollte es leider an. Das Schicksal hat wirklich schwer zugeschlagen und seinen Vater aus dem Leben gerissen, bevor er auf die Welt gekommen ist. Ja, und nicht nur, dass das schon ein extremer Verlust für die Familie war, sondern dazu kam jetzt auch noch, dass die Mama von Gabe ähm, gemerkt hat, dass Gabe irgendwie anders ist. Am Anfang war es gar nicht so, weil Gabe hat viel gelacht und hat sich auch in den Arm nehmen lassen und gekuschelt. Und alles war so normal, auch das erste Kind von ihr. Aber irgendwann ist den Ärzten aufgefallen, dass er ein bisschen anders ist. Und es kam raus, dass Gabriel... Also dass Gabe autistisch ist und zwar frühkindlicher Autist. Der Autismus ist leider immer noch für viele Leute ein Rätsel, dass es irgendwie den Medien auch sei Dank leider ein falsches Bild ist, dass es nur die hochintelligenten ähm, Autisten gibt, wie jetzt Greta Thunberg und Elon Musk, die äh, super wirtschaftlich erfolgreich sind Elon Musk oder super ambitioniert für die größere Sache Greta Thunberg, die aber auch auf jeden Fall eine hohe haben und da das ist auch nicht zu so unterschätzen, die sind sogar überdurchschnittlich intelligent beide. Aber es gibt halt auch ein Mittelfeld und dass man nicht vergessen darf, dass 50 Prozent der Menschen mit Autismus nonverbal bleiben. Das heißt, das Erwachsene Menschen nicht sprechen können. Und leider ist es halt, dass Leute irgendwie Vorurteile haben und dann nur irgendwie sagen, auf der einen Seite, wenn man autistisch ist, ob man hochintelligent in Mathe wäre, ob man generell hochintelligent ist, oder fragt, warum kann man jemandem sprechen? Also so Sachen, die halt, ja, irgendwie Leute das wahrscheinlich irgendwo schon mal aufgegriffen haben. Oder irgendwelche Sachen, die Sie jetzt schon mal gesehen haben. Diesen hochintelligenten Sheldon Cooper-Typ, der ein weißer, stereotyper Mann ist, der zwanghaft Verhaltensweisen an Tag liegt, der seine eigene Ordnung und Struktur hat, der hochintelligent ist, der mit Menschen nicht so gut kann, der männlich ist, der cis ist, der in Anführungsstrichen sonst keine Probleme hat, nur ein bisschen autistisch ist. Aber privilegiert Akademiker, gebildet und halt nur seine autistischen Merkmale manchmal schwierig sind. Aber dass es halt auch Autisten gibt in Frauen, dass es Autisten gibt in People äh, überall non-binary, dass es auch POC mit Autismus gibt. Und man darf halt nicht vergessen, umso mehr dazukommt, umso schwerer ist es. Für Frauen ist es immer noch schwieriger, eine Diagnose zu kriegen. Ganz oft ist es sogar teilweise, dass die Frauen erst im fortschreitenden Alter eine Autismusdiagnose bekommen oder sogar nie zeitlebend, was natürlich auch irre traumatisch sein kann. Umso später ist sowas rauskommt, umso schlimmer. Aber natürlich ist es noch heftiger, wenn vielleicht ein Mensch ein Leben lang kämpft und nicht weiß, warum das Leben so viel schwerer ist als für andere und nie diagnostiziert wird. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass halt dieser stereotype Typ, der dann vielleicht Shaden Cooper irgendwo auffällig ist, aber auch aus einer privilegierten Sicht. ist ein weißer cis typ der auch ähm, so intellektuell den Leuten da teilweise überheblich überlegen ist. Aber das ist auch eben halt nicht so. Das ist auch wieder nur ähm, ein kleiner Teil der Autisten. Jeder Autist ist anders. Es sind, ist zwar so, dass alle Autisten untereinander ähnlicher sind, dass auch die Autisten, die sprechen können. Ähnlicher sind mit den Autisten, die schwere geistige Behinderung haben und nicht sprechen können, nicht an aufs Klo gehen können. Dass sie immer noch ähnlicher sind mit diesen Autisten als mit den neurotypischen Menschen, die sowas nicht haben. Was halt schon heftig ist, weil es wahnsinnige Vorurteile gibt und wahnsinnige Durcheinander. Aber bei Gabriel ist es halt so, dass er, er sieht unglaublich gut aus. Er sieht eigentlich aus wie... Jemand, der, weiß ich nicht, in vier Jahren eine Modelkarriere starten würde. Er sieht aus wie, ja, wirklich wie ein kleiner Prinz. Blonde Haare, blaue Augen, perfektes Gesichtszüge und man hätte es nicht, nicht gewusst hätte dass er Autismus ich habe es im Hashtag gelesen auf TikTok Videos hätte ich erstmal so er macht nur Tanzvideos er hat dann sich so bewegt zu Videos und dann habe ich gesehen ach da steht Autismus und dann habe ich mir mal seine Videos angeguckt da stand dann auch drin dass die Mama sehr aktiv im Internet ist das ist eine Frau aus den USA die Videos sind auch auf Englisch und auch ähm, die äh, Beschreibung und so die hat auch Videos auf YouTube gemacht das ist auch eine YouTuberin und sie hat ihren Kanal For the Love of Gabe genannt. Und das finde ich einfach ganz schön, dass sie auch mal zeigt, was halt Autismus auch sein kann. Also es gibt nicht nur ähm, Greta Thunberg und Shaden Cooper und Elon Musk, sondern es gibt auch Menschen, die absolut normal aussehen, sogar eher überdurchschnittlich gut aussieht. Also wirklich, man, man kann in jede Schulklasse sitzen und man will, niemand würde denken, dass dieser junge Autismus hat, weil man Autismus hat eben nicht ansehen kann und das, die Sache ist halt wirklich, dass er immer nicht sprechen kann und das ist nonverbal und dass 50 Prozent aller Autisten nonverbal sind, das ist schon extrem hoch, das heißt jeder Zweite und dass es auch einen großen Teil zeitlebens dazu kommt, dass sie nicht sprechen lernen, was natürlich auch wirklich schlimm ist für Kommunikation, dass dann auch Aggressionen in diesen Menschen natürlich auftreten kann, weil wenn jemand merkt, dass er von der Welt ausgeschlossen ist. Das sind keine Menschen, die taub sind, die, die, die nicht hören können, die Organe dazu sind da, aber das ist auch eine Mehrfachbehinderung. Es ist sowohl, wenn jemand halt Intelligenz gemindert ist und ähm, autistisch, dann sind es mehrfachbehinderung. Das mehrfach sind das eine seelische Behinderung und eine geistige Behinderung. Zum Beispiel Elon Musk und Peter Thunberg haben nur die seelische Behinderung, den Autismus, aber natürlich definitiv nicht eine geistige Behinderung, was ganz offensichtlich ist. Wer eine Autismus-Asperger-Diagnostik hat, der ist sowieso automatisch, Asperger ist sowieso automatisch eine Ausgrenzung von geistiger Behinderung. Das ist aber jetzt auch, dass das nochmal geändert werden soll, dass dieses Spektrum halt größer gesehen wird, dass man nicht nur sagt, die, die hier oben sind die intellektuellen Supergenies ähm, und in der Mitte sind so ein paar normale und dann kommen die ähm, Leute, die nicht mal sprechen können. und Dass man sagen kann, das Spektrum ist verschieden, dass auch jemand der vielleicht nicht sprechen kann, sich anders kommunizieren kann, vielleicht durch Gebärden, dass jemand, ähm, der vielleicht mit mathematisches Genie ist, trotzdem sich nicht die Schü äh, Schnürsenkel zusammenbinden kann und motorisch so krasse Defizite hat. Dass man halt auch nicht sagen kann, jemand, der jetzt mathematisches Genie ist, aber sich die Schnürsenke nicht ähm, binden kann, ist hochintelligent, weil das Intelligenzprofil halt sehr durcheinander ist. dass die emotionale Intelligenz, der EQ dann zum Beispiel, äußerst gering sein kann und der IQ nicht betroffen. Es kann aber auch beides sein. Und natürlich ist das Leben umso komplizierter, umso mehr Dinge da sind. Und dass man auch teilweise noch nicht mal unbedingt sagen kann, dass jemand, nur weil er nicht spricht, automatisch low-functioning ist. Das. Labels sind generell auch so, dass sie halt nicht so gerne gesehen werden, dass man sagt, dass jemand, der High-Functioning ist, aber dann mal seinen Meltdown hat, also seine Kernschmelze und ausrast wegen Kleinigkeiten oder so, zum Beispiel was nicht findet, dann auch irgendwie dann low-funktional, also niedrig-funktional funktioniert, aber es einfach ganz normal als autistisches Verhalten. Und dass jeder Mensch, der mit so einer Neurodivergenz, jetzt ADHS-Autismus ist, der so so ein anstrengendes Gehirn hat, sag ich es mal nett gesagt, der reagiert auf bestimmte Reize. Wenn man permanent mit Reizüberflutung überfordert ist und die Reize, die da sind, alle Menschen hören, aber einige einen Filter haben und die dann nicht mehr hören, aber alle anderen, die permanent hören, also alle Autisten, ist einfach eine krasse emotionale Mehrbelastung. Bei ADHS ist übrigens auch, dass die Reize nicht richtig gefiltert werden. Ob es jetzt Sonnenstrahlen sind, ob es Geräusche sind, ob es durcheinander ist im Straßenverkehr, ob es Presslifthammer sind, die Geräusche werden viel intensiver und viel lauter wahrgenommen. Und alle Leute, Geräusche sind gleich, Und das ist sehr schlimm und schwierig für Konzentration dadurch. Aber was natürlich halt heftig ist, dass es immer noch viele Vorurteile gibt. Und ich finde halt, dass Gabe so ein Typ ist, den man halt wahrscheinlich jeder, der ihn sehen würde, absolut nicht richtig einschätzen würde. Man würde sagen, das kann nicht sein. Der Junge, der muss doch sprechen lernen. Der ist jetzt 13, fast 14 Jahre alt sieht normal aus, der sieht sogar überdurchschnittlich gut aus, der ist sportlich, der tanzt, der, was, der singt, der summt Melodien. Er singt zwar nicht die Wörter, aber er macht die Melodien so, nah, dass man das hört. Er summt und keiner würde so denken, dass dieser Junge ähm, ja, autistisch ist und nicht reden kann. Und die Mutter hat halt auch ganz viel gemacht aus Spr Sprachfrühförderung, Logopädie und so. Aber er hat auch jetzt bis im Jahr bis jetzt äh, aktuell mit fast 14 Jahren außer Bye-Bye, also so, so mal gesagt und dabei gewunken, noch nie, richtige, noch nie gesprochen. Er hat Melodien nachgemacht. Also daran sieht man ja auch, dass er Melodien nachmacht, zum Beispiel ähm, von Queen oder so, dass er hören kann, Das ist nicht mit den Ohren was tun, dass er da irgendwie nicht taub ist oder so, sondern dass, dass er eindeutig die Musik wahrnimmt. Er reagiert auch auf Sprache. Er funktioniert, macht auch mit bestimmten Computern, dass er darauf antwortet, was er essen möchte. Er versteht die Sprache irgendwo auch. Er kann sie also verstehen. Die Mutter meinte, was möchtest du hören? du macht meine Süßigkeiten, damit nie was anderes. Und dann hat er reagiert. Also Er kann das schon so wahrnehmen. Aber es ist natürlich schon schlimm, wenn man sich vorstellt, dass dieser Junge ja, so ein leichtes Leben hätte, wenn er keinen Autismus hätte. Aber dann darf man natürlich auch wieder sagen, man kann es auch so nicht sagen, weil er hat es nun mal. Und man darf einen Menschen nicht wegen etwas, für das er nichts kann, irgendwie beurteilen oder verurteilen. Und man kann sich das halt einfach so schwer vorschichten. Dass das das Problem ist, dass ein Mensch, der offensichtlich äußerlich nicht als behindert gelesen wird, für die anderen Menschen nicht behindert ist in diesem Sinne, er ist natürlich trotzdem behindert, aber die Menschen werten ihn nicht als behindert. Das kann, kann Vorurteile haben, aber wahrscheinlich meistens auch Nachteile, dass ein Mensch sich jetzt nicht permanent ähm, irgendwie rechtfertigen muss vielleicht, aber vielleicht auch, dass er sich gerade rechtfertigen muss, weil dem keiner glaubt. Aber dass, dass zum Beispiel ein Rollstuhlfahrer sagt, er kann nicht Rollstuhl, bestimmte Sachen, er kann nicht stehen, er kann nicht heben, er kann nicht... Laufen, dass dann diese Sachen irgendwie vom normalen Menschen verständlich sind, dass das alles nicht geht, ist klar, dass man nicht sagen kann zum Geräuschfall, aber jetzt kann sich auch einmal hinschauen und einmal versuchen, die Tasse aus dem Schrank zu nehmen. Sowas würde nicht sein, wohingegen bei Menschen mit unsichtbaren Behinderungen nicht verstanden wird, warum der Junge mit 14 immer noch nicht sprechen kann wie es einfach nicht sein kann, weil er sieht doch normal aus, er, er ist motorisch, er, er hat, steht sogar gerade da, er kann sich bewegen, warum kann er nicht sprechen? So nach dem Motto. Und das ist natürlich schon sehr heftig, weil er kann nichts dafür. Er kann genauso wenig wie der Rollstuhlfahrer, der an den Rollstuhl, auf den Rollstuhl angewiesen ist, ist er auf einen Sprachcomputer angewiesen oder auf Dolmetscher oder auf Zeigen, mit auf Dinge, die er möchte, weil es ist halt seine Behinderung. Und dass man halt nicht vergessen darf, dass äh, Autismus keine Eliteerkrankung ist, nur weil es ein paar Menschen gibt, die es geschafft haben, in der Welt einen Eindruck zu hinterlassen. Greta Thunberg und Elon Musk, aber es sind auch wenige und viele, viele, viele sind äh, ja, schwerstbehindert, sogar, sogar geistig und äh, emotional, ist ist ja immer beim Autismus, sonst kann man, würde man die Diagnose Autismus auch gar nicht bekommen, aber so schwer geistig behindert, dass sie ein Leben lang auf Hilfe angewiesen sind und in Heimen sind. Und dass die, diese Behinderung, auch wenn sie denn wirklich so nonverbal ist und geistiger und emotionaler Beeinträchtigung ist, zum Beispiel äh, schon eine viel schwerere Behinderung, als Down-Syndrom oft ist. Weil Menschen mit Down-Syndrom können eigentlich immer sprechen. Dass, sie haben auch nur die geistige Behinderung. Und da ist definitiv keine emotionale Behinderung bei Menschen mit Down-Syndrom, sondern da ist eine übermäßig emotionale Empathie, da die automatisch sogar überdurchschnittlich hoch ist bei Menschen mit Down-Syndrom und man sieht bei den Menschen mit Down-Syndrom ja auch, dass sie ein bisschen anders aussehen. Da ist überdurchschnittlich hoch und manchmal Herbst, Herbst, Her, Herzfehler, die angeboren sind, muss aber auch nicht sein, aber es ist halt ja, es ist halt schwierig, dass Menschen für Menschen Verständnis bekommen wird, wenn es nicht sichtbar ist. Und natürlich kann auch ein Mensch, der geistig äh, nicht reden kann und sich auch nicht anders auf sich aufmerksam machen kann. Es gibt so ein Buch von Bela Selin. Das wurde auch mal ähm, äh, angeblich über, über, über gestütztes Schreiben veröffentlicht. Und der war halt auch, dass er taub, also sich nicht, nicht reden konnte, aber dann irgendwie ganz tolles Buch geschrieben hat. Und das war auch so ganz er, erstaunlich, aber eigentlich war es schon ein sehr schweres Leben für ihn, weil er wirklich natürlich nicht so leicht kommunizieren konnte und wie im Körper gefangen war. Und er war halt, dass er sich nicht ausdrücken konnte und dass man auch nicht vergessen hat, dass er halt 50 Prozent geistige Behinderung haben und niemals sprechen können. Und das ist natürlich extrem viel. Und oder dass sie vielleicht auf andere gestützte Kommunikation umsteigen können, aber das können auch nicht alle. Manche können nur schreien und brüllen und bleiben in dem äh, Level eines Kleinkindes lebenslänglich. das es wirklich eine schwere angeborene Behinderung ist, dass man das aber einfach nicht vergessen darf. Und dass halt natürlich dann Menschen wie Greta Thunberg und Elon Musk die Aushängeschilder sind, die Elite-Autisten. Aber dass es das auch ganz viele gibt wie Gabe, sogar 50 Prozent. Und dass Greta Thunberg und Elon Musk vielleicht auch nur ein bis zwei Prozent innerhalb der Autisten ausmachen. Und die Autisten generell sind sowieso sehr, sehr wenig. Man sagt halt, es gibt keine richtigen... Im Studium, wo man 100% sicher sein kann, aber man ungefähr 1%. Das heißt, in einer Schule, in einem Jahrgang von 33 Schülern pro Jahrgang ist ungefähr ein, ein Autist, eine Autistin im Durchschnitt. Aber man kann auch sagen, dass es sogar unterdurchschnittlich noch weniger sind, weil es gibt auch noch welche, ähm, natürlich zu den 1% zählen nicht nur die As Asperger-Autisten, die sprechen können und so als normalen, anführungsstrichen Menschen durchgehen, wahrscheinlich noch normal beschult werden und vielleicht auch ihr Leben lang gar nicht wissen, dass sie autistisch sind. Wohingegen die anderen Autisten, die ja wirklich von Anfang an kleinkindlich, ähm, äh, frühkindlicher Autismus so stark auffällig sind, niemals reden können, wahrscheinlich, wenn überhaupt nur inklusiv beschult werden können, auch gar nicht erst dann auftauchen, dass man dann natürlich dann noch weniger hat letztendlich und das statistisch gesehen auch nie so genau sagen kann, aber dass ungefähr ein Prozent der Menschen autistisch sind weltweit, wird angenommen. Aber das ist halt immer noch sehr wenig und wenn man halt überlegt, was zum Beispiel andere Prozente jetzt sind, was in Schulklassen sonst so ist, dass nur ein einziger von einem Jahrgang ungefähr autistisch ist, aber sonst in einem Jahrgang ähm, ein Viertel ein Fünftel bis ein Viertel der Me Menschen äh, alleinerziehen sind. In Deutsch, in Berlin sogar 30 Prozent, also fast ein Drittel sogar. Alleinerziehen <lacht> gilt man, wenn man alleine ein Kind großzieht oder mehrere, dass ein, ein, nur ein Erwachsener das Kind großzieht und nicht mehrere. Also dass das Kind nur bei einem wohnt. Und ich denke halt wirklich, dass man halt so. Man die Verhältnisse sehen kann, dass in Berlin 30 Prozent alleinerziehend sind, wie häufig das ist, wie schnell man da Kinder findet, die bei alleinerziehenden Eltern groß werden. Das hat natürlich überhaupt nichts damit zu tun, aber nur um Verhältnisse darzustellen, dass man sieht, das eine sind zum Beispiel Dinge, die es halt überhäufig, durchschnittlich häufig sind von zehn Kindern. In Berlin sind drei, werden bei alleinerziehenden Eltern groß. Das ist halt in einer Schulklasse dann schon, ja, von 30 sind es dann schon neun. Und das ist natürlich wirklich verhältnismäßig so ein Durchschnittswert, wo man halt sagen kann, jeder Dritte da äh, ist da in Berlin bei allen einzelnen Eltern, aber jemand, der autistisch ist, der geht komplett unter, der ist überhaupt nicht auf dem Radar, der ist völlig alleine und ausgeliefert im Ganzen, wahrscheinlich weiß er das auch nicht mal selber, und hat einfach sowas wie keine Peer Group. Ich meine, wenn man sagt, die Menschen, die alleinerziehend sind, die bringen sich zusammen. Die Kinder, die, weil die ähnliche Erfahrungen haben. Wenn man sagt, die Kinder, POC-Kinder ähm, mit Eltern, die äh, andere Hautfarben haben, aus anderen Ländern kommen. Da gibt es welche, die verbinden sich wieder. Dann gibt es Kinder, die, ja, was auch immer, die Großen, die Basketballer, die Sportler sind zusammen, die Streber sind zusammen, die Tussis sind zusammen die, weiß ich nicht, die Nerds sind zusammen, aber die Autisten, die sind einfach ganz alleine. Wenn sie Glück haben, finden sie Anschluss bei Nerds, aber manchmal wollen nicht mehr die sie, dann haben sie gar keinen. Und das ist natürlich halt auch schon heftig, dass selbst ähm, die Autisten, die es nicht wissen, dass sie es im normalen Schulsystem ähm, durchgehen müssen, am meisten leiden sogar oft, weil diese Menschen wie Gabe, ja, von Anfang an erkannt wird, dass er autistisch ist und anders gefördert wird, was natürlich extrem schwer ist, erstmal für die Familie anzunehmen, dass ein 14-jähriger Junge nicht sprechen kann und wahrscheinlich auch nicht mehr sprechen lernen wird und, ähm, ja, schon eingeschränkt ist und auch immer auf Hilfe von anderen Leuten angewiesen sein wird und man auch nicht genau weiß, wo das jetzt herkommt, wieso er, ähm, ja, nonverbaler Autist ist, aber er hat halt wenigstens, dass er von Anfang anerkannt wird, dass da Probleme liegen. Wohingegen die Autisten, die einfach nur, in Anführungsstrichen, emotional Defizite haben und nicht geistig behindert sind, dadurch halt im Leben extrem schwer, haben, weil sie einfach nicht gesehen werden als solche. Sie werden als normale Virus anerkannt, also die werden als normal gesehen, aber sie verhalten sich dann nicht normal, sondern halt die, die übelsten, ausgegrenzten überhaupt. Und ich weiß es halt nicht, ich weiß, kann auch gar nicht sagen, ob es jetzt für, für einen Menschen im Autismusspektrum leichter ist, nur äh, äh, Asperger zu haben oder nur äh, normalen Autismus zu haben, ohne geistige Behinderung. Normal kann man aber auch, auch nicht sagen, wenn jeder zweite nonverbal ist. Oder mehrfach behindert, was natürlich auch wieder sehr schwer ist, weil man hat sogar teilweise gesehen, die Leute, die so normal auftreten, aber es halt eben nicht sind. Am meisten leiden, weil sie denken, es sind wie die anderen und die anderen denken es auch, aber sind es halt eben doch nicht. Wohingegen jetzt Gabe zum Beispiel, na klar, man denkt erstmal, das kann doch nicht sein, aber wenn man sieht, er macht nur Geräusche oder macht so, ja, summt nur vor sich hin und dann merkt man dann doch relativ schnell, wenn man ihm in Kontakt ist, dass er wirklich nonverbal ist, dass er wirklich nur summen oder äh, so Geräusche machen kann, aber dass er wirklich nicht sprechen kann. Dass da keine Zweifel dran bestehen, dass er, ja, Intelligenz gemindert ist, höchstwahrscheinlich, und dass er nicht sprechen kann mit 14 Jahren, dass er keine normale Schule, bege keine normale Schule besuchen kann, weil es einfach nicht möglich ist, weil die Kommunikation in diesem Sinn gar nicht möglich ist, dass er mit Glück in Inklusionsschule kann, aber dass andere Dinge nicht möglich sind. Und ich denke halt, es ist schon toll, dass sie die Mutter und so Eile am Leben teilhaben lassen. Aber das ist natürlich auf jeden Fall auch für die Familie sehr viel Schmerz. Das hat sie auch gesagt in ihren Videos. Auch auf Englisch, aber die sind wirklich sehr gut verständlich. Das kann man auch, ja, das kann man auch mit äh, also nicht besonders guten Englischkenntnissen sehr gut verstehen. Das macht sie. Sie hat auch ein Instagram-Profil und sie ist wirklich. Vorreiterin für die Autismus Community, weil sie ist halt, sie gibt halt diesen 50 Prozent der Autisten eine Stimme, die nonverbal sind, die nicht sprechen können. Ich finde es eigentlich auch nicht so gut, seine Kinder extrem im Internet zu, zu stellen, weil es unter Umständen den Kindern schaden kann. Aber in diesem Fall ist es ja so, es sind ja Aufklärungs, es ist Aufklärungsarbeit. Sie schadet ihrem Sohn nicht, sie zeigt ihn nicht, wenn er brüllt oder Meltons hat und da Nervenzusammenbrüche hat und filmt es hoch, sondern sie zeigt ihn auch in seinem Leben, wie er lebt und wie er, wie er funktioniert, wie er sein Leben so gestaltet, wie er Stimming macht, also wie er sich beruhigt, wie er in der Schaukel sitzt, wie er seinen Tanz und dann zählt sie, welche Stims er hat. Stimming, ganz kurz zur Erklärung ist ein autistisches Verhalten, das zum Beispiel Hände schütteln oder schaukeln oder so ist, um sich selber zu beruhigen oder mit den Händen flattern. Es sind so Dinge, die autistische Menschen oftmals von selbst machen, um sich aus stressigen Situationen zu beruhigen. Oder auch tanzen teilweise, aber manchmal halt von der Gesellschaft unterdrückt wird, wodurch die Menschen noch mehr genommen bekommen, was eigentlich möglich ist. Das ist so ähnlich wie beim Baby, das vielleicht Nuckel hat zur Beruhigung und wenn es einfach weggenommen wird, kann es sein, dass das ganz, das ganz nervös macht und dass andere Leute es halt vielleicht nicht verstehen von außen, weil die nicht wissen, worum es geht. Aber er hat es halt auch, ja, es wird halt gezeigt, wie er lebt und wie er, ja, so sein Leben meistert. Manchmal ist es auch schwierig, denn wenn die an den Strand fahren und er dann nicht aus dem Auto aussteigen will. Dann ist es alles so ein bisschen schwierig, wenn er etwas nicht will oder so. Dann muss man halt immer gucken, ob er sich irgendwie andersweitig kommunizieren kann, was er möchte, was natürlich auch nicht so einfach ist. Aber ich finde halt toll, dass Mütter, die betroffene Kinder haben, so öffentlich rausgehen, und es zeigen, ich habe auch einer Mama eine Karte geschickt, die hat auf Instagram darum gebeten, eine Post zu bekommen für ihren Sohn, der nonverbal autistisch ist und keine Freunde hat, dass er eine Karte bekommt. Und das habe ich natürlich sofort gemacht und da hat sie sogar noch meine Postkarte öffentlich gepostet und sich nochmal bedankt, was ich halt echt total süß fand, das ist ja kein großes Ding, eine Postkarte zu schicken. Aber man sieht halt, das ist nicht leicht, wenn man alleinerziehend ist oder die Mutter ist ja vom Gelb, ist ja auch alleinerziehend, sie um ein Kind kümmert, das einen halt einen ho hohen Bedarf hat an Betreuung und halt immer noch teilweise wie ein Kleinkind ist, auf dem Level ein eines Kleinkindes, obwohl schon ein 14-jähriger Junge ist. Was natürlich auch bei Eltern ja meistens so ist, dass Eltern ja eigentlich im Leben natürlich die ersten Jahre sehr zeitintensiv sind. Aber umso älter die Kinder werden, umso selbstständiger werden sie und umso mehr können sie selber. Und das ist natürlich jetzt halt bei Gabe nicht so. Und bei anderen Autisten, die nonverbal bleiben und mit geistiger Behinderung auch nicht, die sind lebenslänglich darauf angewiesen. Und ich denke halt, dass auch Mütter, die betroffen sind, und solch, ähm, ja, solche Möglichkeiten in der Community zu finden, und sich mit anderen auszutauschen und aufzuklären, wie es ist, so ein Leben mit einem behinderten Kind. Das ist auf jeden Fall richtig tolle Inkluenz und eine wirklich tolle, tolle ja, Arbeit machen, indem sie über ihr Leben berichten. Jeder, der von etwas betroffen ist und darunter gelitten hat und die Möglichkeit hat, zu kommunizieren oder aufzuklären, sollte die Chance nutzen und Menschen eine Plattform geben und Menschen äh, ja, die Möglichkeit geben sich auszutauschen, weil es halt immer viele Menschen gibt, die nicht die Möglichkeit haben, das sich auszutauschen, und die nicht die Möglichkeit haben, auf gewisse Medien und auf gewisse ja, Dinge zuzugreifen. Und nicht jeder hat halt die Fähigkeit, muss man auch sagen, dann dafür zu für sich zu sprechen. Und das sieht man ja auch dafür, dass sie das macht. Diese Mütter sind wie Advokaten für ihre Kinder. Also Autismus-Advokaten, die wirklich wissen, was es heißt, ein behindertes Kind zu haben, was es tatsächlich heißt, wenn jemand Autismus in der Familie hat und was dass es, nicht, ja, dass es kein Zuckerschlecken ist und dass keiner was dafür kann und dass diese Menschen ein Recht haben auf Gleichberechtigung und mitmachen dürfen in der Gesellschaft, was Inklusion einfach wirklich wichtig ist und dass es immer weitergeht, dass es vielleicht irgendwann auch so ist, dass es gar nicht mehr gefragt wird, wer man ist oder was man kann oder nicht, sondern einfach erstmal als Mensch angenommen, wird, dass man als Mensch gesehen wird, für das, was man ist und akzeptiert wird und nicht nur auf seine Defizite runter reduziert sondern, und auch nicht nur auf seine Leistungsfähigkeit, sondern dass jeder Mensch, der auf dieser Welt ist, seine Aufgabe hat und wenn es nur im Kleinen ist für sich, und dass keiner einem anderen Menschen irgendwas abspricht. Und ich hoffe halt wirklich, dass es noch viel, viel mehr solche Videos gibt. Und dass es, ich zerpörte auch alle seine Videos und die von der Mama von Gabe, dass mehr Aufklärung stattfindet stattfinden, dass weniger Vorurteile kommen und dass Menschen, die keine Ahnung haben, einfach nichts sagen. Dass sie nicht irgendwie Leuten raushauen, aber du kannst doch sprechen, äh, aber du hast doch, äh, weiß ich nicht was, ein Studium zu äh, Greta Thunberg oder Elon Musk, oder Elon Musk, du hast doch eine Firma und du bist doch ein milliardär und du machst hier, das es sind nicht die das sind nicht, es sind die Ausnahmen, es ist nicht die Norm der Autisten und dass generell jeder anders ist und dass es einfach nur in diesen Behinderung darum geht, dass es eine seelische Behinderung ist und darum geht dass bestimmte emotionale Dinge nicht so gut verstanden werden. Im sozialen Kontext, dass Redewendungen oftmals nicht verstanden werden, dass Blickkontakt schwierig sein kann, dass im Gesichtern irgendwie nicht so die Emotionen der anderen gelesen worden werden, dass das eigene Gefühl auf andere rüberproduziert wird und nicht das Gefühl ist, dass andere ein anderes Denken und Fühlen haben. Das ist halt ein nach au von außen gesehen ein bezogenes Denken. Aber tatsächlich ist es hier ein autistisches, von sich selbst gedachtes Sein, weil das andere nicht verstanden wird. Das es wirklich eher so ein Verständnisproblem. ist Und wenn man nur sich versteht, dann denkt man natürlich, alle anderen sind genauso. Und dass das nicht so leicht zu beschreiben ist. Aber auf jeden Fall... Wichtig ist, dass darüber aufgeklärt wird, dass Menschen, die wirklich besondere Herausforderungen haben, eine Stimme bekommen und nicht ausgelöscht oder runterreduziert werden auf ihre Defizite, sondern dass ihre wirklichen Besonderheiten auch gewürdigt werden, gewertschätzt werden und dass ihnen zugehört wird oder dass den Menschen, die für sie sprechen, zugehört wird. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, in diesem Sinne, wenn ihr Gabe folgen wollt, ich schreibe nochmal seinen instagram Namen ähm, rein und vielleicht, habt, vielleicht könnt, habt ihr Lust, euch mal die Videos anzugucken. In diesem Sinne, bis bald.